0: Que benção, eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus, é uma alegria estar aqui, eu estive aqui na, na sexta-feira falando lá na Sociedade Bíblica do Brasil, aí no sábado, no seminário aqui à tarde, hoje de manhã eu falei lá em Jacarepaguá, na guilha Maranata, na Praça Seca, hoje eu tô falando aqui, amanhã cedo eu vou embora. Agora os irmãos tem que falar assim, ah... Deixa eu falar de novo. Falei sexta-feira, sábado à tarde. Hoje de manhã já queria pagar. Pego aqui, amanhã eu vou embora. Ah, eu também vou sentir muita falta de vocês e tem sido uma benção. O pastor Paulo me conheceu hoje, mas eu já o conheço há muitos anos, porque teve um período da minha vida em que ele foi o meu pastor através das músicas. E Deus foi usando as músicas para falar comigo. E eu tive muitas experiências, compartilhei com ele alguma coisa, de momentos quando Deus veio ao meu encontro. Numa dessas experiências, eu estava passando por um período de muita turbulência, muitas perdas acumuladas, né? Quem já passou por perdas aqui? Então, perdas acumuladas, pressão emocional. Um dia eu estava numa viaduta com o meu carro, comecei a chorar, tive uma crise de choro intensa, tive que ir para o acostamento, parar o carro, ligar o pisca-alerta para chorar. E eu tinha recebido um, um CD de um amigo, gravou lá várias músicas, falou, oh, ouça essas músicas aqui, é do pastor Paulo, ele canta a Bíblia. E eu estava chorando, não tinha ouvido ainda o CD, olhei no console do carro, estava lá o CD, eu coloquei, e quando eu plugou o CD, o pastor Paulo entrou cantando, toque por mim, Espírito Santo. E o Espírito Santo entrou no meu carro. E abençoou a minha vida e botou a mão na minha cabeça, levantou a minha cabeça e falou comigo, eu tô com você, vai em frente, você vai passar e Deus vai te abençoar. E assim as músicas vinham me abençoar na hora certa e eu sou grato a Deus por sua vida, pastor. Deus te abençoe. Tenho certeza que eu não sou o único, tenho certeza. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje, família, né? E família é uma benção, meus irmãos, né? E eu tenho trabalhado com família. Quem é pastor trabalha com família. O nome da minha igreja lá em Holanda é Igreja da Família, porque o nome reflete a missão da igreja: alcançar famílias, abençoar famílias, cuidar de famílias. E eu tenho visto como que a família tem sido atacada, como que o casamento tem sido atacado, como que o inimigo tem agido. Então, hoje eu quero trazer uma reflexão para os irmãos sobre o que eu chamo de os in inimigos terríveis do casamento e da família. Eu vou usar um personagem da Bíblia para, através dele, a gente pensar sobre esse, esses inimigos que têm atuado no casamento, enfraquecidos, relacionamento conjugal, ao ponto de pessoas que andam juntas não estarem mais juntas. Que moram na mesma casa, não comungam mais no mesmo quarto que pagam as despesas da casa, mas não tem compromisso emocional mais um com o outro. Muitos casais que vivem de fachada. É apenas uma representação. Gente que chega bonitinho, domingo, na igreja, de mãos dadas. Mas quando acaba o culto, entra no carro, começa a agressão, a violência. Gente que já não se suporta mais, mas por alguma razão mantém as aparências. Ninguém sabe mas o inimigo está destruindo casamentos e famílias de maneira invisível, quase que imperceptível. E quando alguma coisa acontece, que o casamento acaba, as pessoas ficam completamente assustadas. Como? Como? Era um casal perfeito. Eu não sei se você já viu é, a implosão de um prédio. Já viu na televisão? A implosão de um prédio. Alguém aperta um botão lá, aquele prédio... Desce, sobe, um cogumelo de poeira. Já viu isso? A sensação que a gente tem é que, no momento, quando alguém apertou o botão, de uma maneira mágica, o prédio veio abaixo, mas não foi assim. Meses antes, os geólogos estavam lá estudando. O subsolo. Onde é o lugar certo de colocar essa dinamite? Qual a capacidade dela? e a próxima, e a outra, e como ligá-las em cadeia para que no momento quando o um interruptor for acionado, elas são acionadas e explodem e aquele efeito acontece, isso vem acontecendo há muito tempo, não é naquela hora, e o inimigo vem alocando dinamites na vida dos casais, nas famílias. E uma coisa acontece aqui, ele coloca uma dinamite ali e outra coisa ali, o casamento vai esfriando, o relacionamento conjugal esfriando, comunicação acabando, respeito acabando, é, honra acabando, o, a graça e a alegria da família já, sabe, sendo drenada e depois, em um determinado momento, ele aciona o interruptor. Mas essa coisa já estava tá acontecendo há muito tempo. Porque esses inimigos atuam. E eles trabalham. E daqui a pouquinho aquela esposa que sorria tanto no dia que entrou na igreja não sorri mais. Aquele homem que não via passar a hora de acabar o trabalho para voltar para casa, agora não quer mais voltar para casa. E o filho, cada dia quer ir para casa de um amiguinho, porque ele não aguenta ficar em casa. Entrei num uma das frentes de trabalho da nossa igreja, missionárias, e fui entrando, ia pregar uma menininha, nove anos veio. Pastor, pelo amor de Deus, vai lá em casa, porque alguma coisa vai acontecer lá em casa. O que foi, filho? Senta aqui. Ela chorava, nove aninhos de idade. Eu não sei porque eles trancam a porta achando que eu não estou ouvindo do outro lado. Ela começou a falar comigo as coisas que ela estava ouvindo. E de ouvi-la, eu fiquei envergonhado. Falei, aconteceu isso quantas vezes? E ela disse, eu nem me lembro mais qual foi a primeira vez que aconteceu. Pastor, eu não aguento mais. O garotinho de 11 anos de idade. Estou chegando na igreja, pastoreava aqui em Nilópolis. Tem uma escada na frente da igreja. Cheguei bem cedo, o garotinho estava sentado na escada já. Pastor, estou esperando o senhor. Pois não, eu sentei na escada junto do lado dele, o que, que houve? Pastor, que tem uma pergunta para fazer para o senhor. Pode fazer. Depois que a gente aceita Jesus e é batizado, se a gente morrer, a gente vai para o céu? Pois vai. Ele falou, então por que, que Deus, depois que a gente aceita Jesus, não leva a gente para o céu de uma vez? Falei, por que você está perguntando isso? Eu queria ir para o céu logo, pastor. Por quê? Aí ele mostrou a mãozinha dele, sangrando, violência, de um pai alcoólatra. Ele entrou na frente para proteger a mãe e a madeira que estava na mão do pai pegou na mão dele. Ele queria ir logo para o céu, para parar com aquilo. O que acontece com casamentos e famílias que quando as pessoas entram para dentro de casa e trancam a porta, o inferno está lá dentro? Porque esses inimigos, alguns deles, eu vou falar nessa noite, estão atuando. E eu não quero falar sobre esses inimigos para intimidar você, julgar você, condenar você, não, não. Quero falar para com o auxílio do Espírito Santo ajudar você. Aleluia. Porque a palavra de Deus é fonte de ajuda para nós. Então eu queria que você abrisse a Bíblia aí, em em 2 Coríntios, capítulo 3. Você pode ficar sentado como você está, mas abra sua Bíblia. 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 12. Abra sua Bíblia e leit... acompanhe, por favor, a leitura do texto que eu vou fazer nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 12. Eu leio aqui na revista e atualizada. Tendo, pois, tal esperança, servimos nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentasse na terminação do que se desvanecia Mas os sentidos deles se embotaram Pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido Mas até hoje, quando Moisés é lido O véu está posto sobre o coração deles quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu se lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor... Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, ou Espírito. Que Deus abençoe a sua palavra na nossa vida, no nosso coração. Poucos homens vivenciaram o que esse homem chamado Moisés vivenciou. Quando a gente pensa no nome Moisés A gente se lembra logo Daquele líder que capitaneou A libertação do povo de Israel Do cativeiro egípcio A gente se lembra das pragas Do mar vermelho se abrindo um Líder com L maiúsculo Comandando o povo de Israel pelo deserto o próprio Deus falou algumas coisas sobre Moisés que sobre ninguém mais falou. Certa ocasião, na frente da tenda da revelação, diante de um fato triste que aconteceu na família de Moisés com os seus irmãos. Deus fala para os irmãos de Moisés, quando eu quero falar com vocês, eu falo através de Moisés, mas com Moisés eu falo face a face. até hoje em Israel, até hoje, o nome Moisés, Moisés, é um nome forte, poderoso. A gente sai do Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento e Paulo escreve uma carta para a igreja de Corinto dizendo assim, eu é ousado, hein? no que eu vou falar, mas nós não somos como Moisés. Como é que é, Paulo? Você pode repetir isso aí que você está falando? Não nos confunda com Moisés. Nós não jogamos o time de Moisés. E Paulo fala, né, Aí no texto que lemos, deixando claro que não ser como Moisés significa que Moisés está por baixo. Graças a Deus que nós não somos como Moisés. É o que está escrito aqui. Mas por que, Paulo? O que, que Moisés fez de tão grave ruim que o que ele fez de bom não te motiva a relevar o que ele fez? O que, que te constrange tanto ser assemelhado a ele? Por que você está querendo se distanciar da figura desse grande servo do Senhor? Meus irmãos, para responder essa pergunta, a gente tem que mergulhar na vida de Moisés. E, ao fazer isso nesta noite, eu quero conectar isso com a família, com o casamento. Eu quero destacar, a partir da, da vida de Moisés, quem são os inimigos do casamento e da família, que nós estamos constatando todo dia no gabinete pastoral, nas visitas, nas conversas. Em Êxodo, capítulo 32... Moisés está no monte Só ele, Deus A Bíblia diz, você pode ler Que Deus fez pedras Deus fez E Deus escreveu nas pedras Nós não sabemos como Já anotei no caderninho Quando chegar no céu, vou chamar Moisés, Moisés Como é que foi isso aqui? Porque a Bíblia diz que Deus fez Para si pedras e Deus escreveu. Algumas pessoas já no cinema, vem um raio lá de cima e esculpe as pedras. Imaginação do homem. Como foi isso? Ninguém sabe. Mas o que a gente sabe por, Gênero, por êxodo 32 é que Moisés estava com duas pedras feitas por Deus e nelas, por Deus, escritos os Dez Mandamentos. Moisés estava vivendo aquilo que na teologia a gente chama de epifania, um momento inusitado com Deus. Uma experiência profunda com Deus. Você pode se colocar no lugar dele, olhando para aquelas pedras, testemunhando Deus, dando para ele aquelas pedras, a base, a base de toda a orientação moral, espiritual, ética, para o seu povo. E Deus desperta Moisés fala, Moisés, tá bom, mas você tem que voltar, cara. Tem que voltar porque o povo está se corrompendo lá embaixo. Moisés, deixa eu te falar aqui. O povo construiu lá um bezerro de ouro, está adorando o bezerro de ouro, já está me esquecendo. Volta correndo, Moisés. Moisés desce da montanha, se aproxima do arraial, vê um movimento, o povo de Deus adorando um bezerro de ouro esculpido pelo irmão dele. Fez uma oferta, cada um trouxe o ouro que tinha em casa e com aquele ouro fez o bezerro. Aí a Bíblia diz uma coisa, gente. Êxodo 32. Que Moisés se encheu de ira. E foi tanta ira que Moisés quebrou as tábuas da lei acabou de viver uma epifania e já estava o um coração cheio de ira acabou de ter estado com Deus em vários dias e já estava com o coração cheio de ira ele acabou de sair do culto e já estava batendo na mulher dentro do carro. Como se nunca estivesse no culto. Moisés agiu como se nunca tivesse estado com Deus. Como é que alguém que está com Deus, como ele esteve, de uma hora para outra vira a chave e o diabo está dentro dele, cheio de ira. E sabe o que ele faz? Ele diz para Deus com todas as letras, que ele não estava entendendo nada que Deus está fazendo. Deus mandou ele descer com as tábuas dos mandamentos. Ali era a ferramenta para mudar a vida do povo. E ele quebra a ferramenta. Ele quebra as tábuas. Ele destrói os mandamentos. Por causa da sua ira. Primeiro inimigo do casamento e da família é ira. Porque a ira, quando chega, faz a pessoa perder o controle. Ela fala o que não queria falar. Ela faz o que não queria fazer. Ela fere, ela destrói, ela mata. A ira é terrível. E as pessoas, meus irmãos, estão se irando com motivos pífios. Por qualquer coisinha. Mas, voltemos aqui para Moisés. Moisés, que espanto é esse todo? Deus já tinha de te falado lá em cima tudo o que estava acontecendo. Não é novidade nenhuma para você. Você já desceu de lá sabendo que tinha bezerro de ouro, que o povo estava se Por que você quebrou essa pedra? Deus não mandou quebrar a pedra. Deus não fez pedras. E esculpiu a palavra dele em pedras para ser quebrada. Por que todo esse xilique? Por que toda essa, essa representação? Talvez seja porque Arão tomou o lugar dele no espetáculo. Talvez ele quisesse exibir aquelas tapas da lei. Um triunfo, um troféu. Deus não gostou disso. Deus não gostou disso. A ira é um negócio complicado, porque faz você se esquecer de Deus e impede que você se submeta a Deus. E por causa de uma palavra mal colocada, a ira nasce no coração do outro. Por causa de uma resposta, fere a alma do outro. E a ira é capaz de fazer alguém quebrar uma mesa com um murro dar um pontapé numa porta, chutar um animal, batendo o filho com um pedaço de pau, até matar. E emocionalmente, matam muito, ferem muito, machucam muito. O que uma pessoa faz irada pode matar para sempre o sorriso nos lábios dos outros, do outro. Pode acabar com a alegria do outro. Pode tirar o entusiasmo pelo casamento pode arrasar com a motivação para ter uma família. Porque a palavra dita com raiva e com ódio para magoar, para ferir, exatamente tocando naquela ferida que você sabe que vai magoar, que vai entristecer, porque você quer magoar e entristecer porque você está sendo dominado pela ira. Às vezes o motivo é tão ridículo que a pessoa tem até vergonha de compartilhar. Um dia eu cheguei na igreja, estava uma confusão lá na cantina. O pastor, corre lá na cantina, tem problema lá. Cheguei lá, tava dois irmãos brigando. Olhos esbugalhados, faces vermelhas, punho cerrado. Se tivesse um revólver, já tinha tido tiro. Falei, o que está acontecendo aqui, gente? Está acontecendo aqui, pastor, aqui só tinha um guardanapo ele pegou o guardanapo e serviu o pastel pro filho dele, no meu filho ele serviu o pastel sem guardanapo, não tá brigando por causa do pastel não, do guardanapo o pastel tinha para os dois e um já estava a ponto de partir para cima do outro por causa da falta de sabedoria do cantineiro que ele podia ter rasgado o guardanapo na metade e dado a metade para cada um Espera um pouquinho o vai começar daqui a 15 minutos. Vocês estão se degradando aqui na casa de Deus por causa de guardanapo? Tem certeza? Vocês estão quase partindo um para cima do outro por causa disso. A ira chegou no coração de vocês por causa disso. Não, não era por causa disso. É por causa de uma semana inteira acumulando coisas. Ouvindo coisas, aguentando coisas. As dinamites que o diabo vinha colocando na vida. Ali, na cantina, o diabo só apertou o botão. Sabe o que aconteceu? Um deles saiu da igreja. Porque não suportava mais olhar na cara do outro que não fez nada. Só o filho recebeu o pastel. Maridos que fazem isso porque o chinelo não estava ali. A mulher, porque o marido usou o fogão logo depois que ela limpou. Botou a, toalha molhada na cama. Botou a toalha molhada na cama. E de uma coisa que não é nada nasce a ira que pode provocar coisas que marcam para a vida toda. Não sei se você é uma pessoa que luta contra a ira. Eu não sei se você já tem sofrido subtrações na sua vida, tem perdido amizades, pessoas queridas, por causa do que você faz quando você está irado. Eu não sei se quem vive com você debaixo do mesmo teto já não está aguentando mais por aquilo que você faz, por aquilo que você é capaz de fazer com toda a sua força de mulher ou de homem eu quero dizer para você uma coisa, que a ira é contagiosa. E quem convive com uma pessoa irada acaba ficando irado também. O ambiente fica dominado pela ira, o diabo toma conta. Só que se você olhar no espelho e tiver coragem de enxergar a ira que está em você, o Espírito Santo quebranta você e cura você. Se você tiver a humildade suficiente para dizer, Senhor, eu preciso vencer isso. Eu não quero continuar assim. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ter a capacidade de antecipar a ira e de me submeter ao Senhor. Eu preciso ser manso e humilde de coração, especialmente com as pessoas que eu amo e que me amam. Chega de perder gente. Amém. Chega de colecionar pessoas machucadas por mim fui ajudar uma igreja pastor lá nos Estados Unidos, a liderança estava irada contra o líder, irada, cheia de ódio, irmãos, nós somos uma igreja pastor, e eu comecei a ouvir histórias e histórias de arrobos, de violência, de gritaria, de ignorância, de atitudes injustas, movidas por ira de um líder, e agora estavam um todos ali contaminados com aquela ira. E devolvendo e cobrando a fatura dele, querendo o sangue dele dentro de uma igreja. O diabo estava reinando, sabe por causa de quê? Por causa de ira. Você tem um problema com isso? Não trate a sua ira como um animal de estimação. Você tem que vencer ela mas você não vai vencer com autoajuda, você não vai vencer com psicologia aplicada, você não vai vencer com o guru, você não vai vencer com sacrifício, subir a escadaria da penha de joelho, você não vai crescer visitando um lugar tido como sagrado, caminho de compostela. e vai lá para Roma, e vai não mais nada disso, você vai vencer olhando no espelho, enxergando uma pessoa irada, e dizendo para Deus, Senhor, eu tenho um problema com a ira, mas eu não quero ter mais, eu quero dizer para você nessa noite, que o Espírito Santo pode agir na sua vida e curar você, e transformar você. Você só precisa dizer, é verdade, eu preciso de cura. Abençoa a sua vida, abençoe o seu casamento, abençoe os seus filhos, abençoe a sua família, e você vai poder dizer, sendo verdade, eu e a minha casa servimos, o Senhor. Números 20. Ali o contexto é outro. Números 20, meus irmãos. O povo está no deserto. Com sede. Não tem água. Moisés. Não tem água, Moisés. Dá um jeito aí, Moisés. Ah, Moisés. Foi para isso que você não tirou do Egito? Para morrer de sede aqui no deserto? Moisés vai falar com Deus: Senhor. Chapa está esquentando aqui. Esse povo está chateado. Não tem água, Senhor. Ele fala, Moisés, é, faz o seguinte: tem a rocha lá, a pedra? Vai lá. E fala com aquela pedra aí. Vai sair água. E o povo bebe. Como é que é, Senhor? Ao invés de você vir falar comigo, vai falar com a rocha. Senhor, você está dizendo para mim que esse povo todo aí que está me espremendo, eu vou chamar esse povo para ficar de frente de uma rocha. Eu vou falar para a rocha e vai sair água lá. É isso que eu tá senhor dizendo? Não sei se você já foi lá em Israel, mas a rocha está jorrando água até hoje, tá, igreja? É isso mesmo, Moisés. Vai lá e fala com a rocha. A chave começou a virar. Deus é poderoso mesmo, hein? Olha que eu vou lá falar com essa rocha. E vai sair água. Aí Moisés empinou. Opa! agora eu vou fazer esse negócio acontecer aqui. Me lembrou da época que eu estava na escola. Quando eu fiz, na minha época era curso primário. Quem era essa época aí? Para não ficar sozinho, abandonado. Então, esse... cheguei na escola um dia, um garoto forte falou comigo assim, vou te pegar lá fora. Já sabe o que, é que significa isso. Né? Eu ia apanhar. E meu pai dizia uma coisa, se brigar na rua bate, que se apanhar, apanha de novo aqui em casa. Esse era meu pai. Aí o rapaz encontrou comigo de novo na aula do e falou, olha, não adianta correr não, vou te pegar lá fora. Eu estava apavorado. Eu nunca desejei tanto que a aula não acabasse. Mas por uma ação do Espírito Santo de Deus mesmo, naquele dia aconteceu um caso. Vou falar uma palavra aí. Quem é da nova geração, não tem tempo de explicar a palavra. Depois você vai em casa, vai no Google lá, que você vai saber. Eu esqueci em casa a tabuada. Não dá para explicar para você, é muito complicado explicar. E a minha mãe viu que eu esqueci a tabuada. Aí falou para o meu irmão, que estava servindo no exército, vai lá levar a tabuada para o na escola. Eu estava lá na hora do recreio e a coordenadora falou, Leste, vai lá na portaria, que teu irmão está lá, trouxe a tabuada para você. Meu irmão está lá? Tá, trouxe a tabuada para você. Fala com ele que eu só vou precisar da de tabuada depois da aula, para ele me esperar lá mas como é que você vai precisar da tabuada depois dela? Pode falar com ele, agora eu não preciso da tabuada, mas eu vou precisar muito da tabuada logo depois que acabar a aula, pra ele me esperar lá. Aí eu saí, meu irmão. Meu irmão tava lá. Eu não entendi nada, eu trouxe tabuada pra você. Você vai entender agora, tem um cara aí que vai me pegar. Ah, é? é. Então vai andando na frente, que eu vou atrás de você. Aí eu fui, o cara tava lá me esperando, eu falou assim, é você que disse que ia me pegar? é? Tô aqui. O cara pegou a mochila, colocou no chão e falou assim: cara, cara, eu vou arrebentar com você. Você pode querer me arrebentar, mas primeiro você tem que falar com o meu irmão aqui. Meu irmão apareceu, ele correu. Meu irmão teve que ir todo dia comigo a partir daquele Quando Deus falou assim: Vai sair a água, Moisés. Opa! Aí Moisés reúne o povo para fazer um discurso. Não era para fazer discurso nenhum. Deus mandou ele fazer discurso? O que Deus falou para ele? Falou com a rocha. Ele resolve fazer uma reunião. Fazer um discurso. Aí quando você lá em Números 20, no versículo 10, olha o discurso que Moisés. Vem para cá. Vocês vão ver se nós não vamos tirar a água da rocha. Nós. Você, Moisés, vai tirar a água da rocha? Você vai tirar a água da rocha, Moisés? Moisés... Você não tira água nem do rio, nem do mar. É Deus que vai tirar. Não é você. Moisés estava trazendo a glória de Deus para ele. Moisés estava querendo que o povo acreditasse a ele a água que ia sair da rocha. Nós vamos fazer a água sair. Ao invés de falar, ele vai lá e bate, porque tinha que ter um show. É. Ele bate na rocha, a água sai, a água não saiu por causa dele. A água saiu por causa do povo. Se em Êxodo 32 temos o um Moisés irado, em números 20 temos o um Moisés soberbo, orgulhoso. Inimigo número 2, do casamento e da família. Soberba. Eu que mando aqui. Sou eu que boto comida nessa mesa. Sou eu que arrumo. É a minha vontade. Eu tive um colega de infância que o, o pai perguntava a todos os filhos onde queriam ir nas férias, só para ir num lugar onde que ninguém nenhum queria. Maldade. Quem paga as contas sou eu. Vai onde eu quiser ir. Orgulho. Eu vi um cara ensinando na internet, se diz assim, quando eu chego em casa, a minha mulher já vem com o chinelo para eu calçar, a minha filha já vem com o copo, copo d'água, outro já vem tirar o meu casaco, porque o rei chegou em casa. Que bíblia que esse cara está lendo? Deve ser um vadimé com do inferno. O rei chegou em casa? Marido é rei? A mulher não é mais auxiliadora, é escravadora? Não é mais ajudadora, idônea, à altura dele? Inteligente, sábia? Que edifica a casa? Que pode ser cheia do Espírito Santo? Responsável por guardar as fontes espirituais da família? Não é mais, é uma escrava. Por causa da sua soberba? Por causa do seu umbigo que tem que aparecer? Por causa do seu nome que tem que estar nos holofotes? A soberba destrói relacionamentos. Condena você à solidão. Ninguém aguenta ficar ao lado de uma mulher ou de um homem soberbo. Só fala de si. O que, é que eu faço? O que, é que eu fiz? Eu sou o melhor? Eu sou o cara? Mulheres soberbas. Ai, do meu marido, se não fosse eu. Eu que sou responsável. Olha, não vou dormir com você, você não está merecendo, não. Soberba. Orgulho. A Bíblia diz, meus irmãos, que a soberba precede a ruína. Quem está convivendo com a soberba está vivendo a véspera da ruína, da queda, da destruição. E sabe, os problemas vêm na família e sabe por que não resolve? Por causa de soberba, pastor. Eu tenho que contar um negócio para o senhor, mas não conta para o meu marido que eu vim aqui, não sendo ele, me mata. Como é que é? O seu marido te mata porque você veio buscar ajuda? Se ele sonhar, pastor, que eu estou aqui, ele mata eu e o senhor. Agora eu já entrei na história também. Agora não, mata a senhora mesmo. Eu não tenho nada a ver. A senhora que me procurou aqui pastor, eu quero falar uma coisa com o senhor, mas o senhor promete que não vai falar para minha mãe? Por que, filho? Se a mãe souber, sou ela me bate, ela me bate com o fio do ferro, pastor. Como é que é o negócio? Ela dobra o fio do ferro e me bate com o fio do ferro. Olha aqui meu braço, pastor. Pastor, eu estou três dias sem almoçar. Por quê? Minha mãe disse que eu só vou almoçar depois que eu me arrepender do que eu fiz. A mãe estava dis disciplinando o filho, deixando de dar comida para ele. Ele tinha que se ajoelhar e pedir desculpa para ela. Aí, quando ele se ajoelhava, agora eu te dou comida. Soberba. Você tem problema com orgulho? Tem dificuldade de pedir ajuda? Tem dificuldade de dizer, eu estou precisando de de comida estou precisando de remédio estou precisando que alguém me ajude a pagar a conta de luz estou precisando que alguém me ajude lá com meu filho por causa do orgulho você tem problema com isso? tem que se olhar no espelho enxergar o soberbo e dizer assim você morre hoje e hoje nasce um homem e uma mulher submitos, submissos ao Senhor e eu quero dizer para você nessa manhã nessa noite que o Espírito Santo pode quebrantar você se você pedir para ser quebrantado. Se você fizer aquela oração da canção quebranta-me, quebra-me. A Bíblia diz que, que Deus aborrece o soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, o soberbo está longe da graça. E o humilde está perto da graça. Tem soberba na sua relação conjugal? Tem soberba nos seus relacionamentos? Teve uma época na minha vida que eu fazia consultoria, foi numa empresa e comecei a entrevistar umas pessoas. Uma gerente falou assim, quero logo avisar para o senhor no seu relatório. E no seu relatório, diga que... Tudo que foi feito aqui foi o chefe, senão ele vai demitir o senhor. Como é que é a história? Aqui tudo quem faz é ele. Na verdade, quem faz somos nós. Mas a gente tem que dizer que é ele. A gente diz que ele, ele fica feliz, trata bem a gente. E, sem dizer que fomos nós, ele demite a gente. Sabe o que alimentava o ego dele? Todo mundo falar, graças à sua sabedoria, graças à sua inteligência. Ah, se o senhor não tivesse tido aquela ideia... Mas a ideia não foi dele. Êxodo 34. Tábua ali quebrada, Moisés teve que subir de novo. Aí Deus falou, agora é você que vai arrumar as pedras. Não vou fazer outras. E digo mais, eu só vou ditar, agora é você que vai escrever. E escreva direito. Eu tô vendo, agora já imaginando. Moisés lá escreveu. Não farás o terra tá errado, Moisés, pega outra pedra. Vou falar, escreva direito, Moisés, não vai caber, hein? Pode pegar pedras maiores, com esse tamanho de letra aí não vai caber. Moisés padece agora. Agora não é mais uma epifania. Agora Deus está disciplinando ele. E ele se submete. Quando ele desce, meus irmãos, ele não sabia, mas tinha um brilho no rosto dele. Tinha um brilho. E quando ele encontra as pessoas, ele fala, Moisés tem um brilho no seu rosto. No meu rosto, é, tem um brilho. E ele percebe que as pessoas começam a submeter-se a ele, a obedecê-lo, reconhecer que ele tinha estado com Deus, que tinha um brilho no rosto dele, que não tinha no rosto de mais ninguém. Deus disciplinou Moisés e colocou uma marca no rosto dele. Aí Moisés inventa um véu. Que véu é esse, Moisés. Deus nem te falou que tinha o brilho. Agora Moisés inventa uma história que quando ele entra na tenda, ele tira o véu, quando sai da tenda, coloca o véu. A gente vai estudando a Bíblia para que esse véu, que ideia é essa de véu? E quem vai dizer para a gente o porquê do véu é o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos. O apóstolo Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, que Moisés colocava o véu para que o povo não percebesse que o brilho estava acabando. Para mentir para o povo, para enganar o povo. Então a gente tem em Êxodo 32 o um Moisés irado, e em números 20 o um Moisés soberbo. Agora aqui nós temos Moisés manipulador. Manipulando o sagrado, enganando as pessoas. Todo mundo achava que tinha brilho, mas debaixo do véu só tinha o rosto de Moisés, sem brilho. Manipulação. Terceiro inimigo do casamento e da família. Manipulação. Tudo tem que ser do meu jeito. E eu sempre vou dar o meu jeitinho. Eu vou ameaçar. Eu vou punir. Eu vou fazer isso ou aquilo, mas eu vou manipular todas as situações, jogar um contra o outro, filho contra a mãe, filho contra a pai. Eu vou arrumar um jeito, mas tudo vai ser do jeito que eu quero, porque eu vou manipular tudo. E é horrível isso, porque o, o dia que o manipulado descobre que está sendo manipulado, do amor por aquela pessoa, ele passa a sentir asco. Da admiração, ele passa a sentir nojo, porque ele estava sendo manipulado. Era tudo mentira. Era só para o prazer dele ou dela. Era só para a vontade dele ser feita. Um manipulador. Eu tenho encontrado maridos manipuladores e esposas manipuladoras. Cada qual usando armas de manipulação. Da sedução, da privação à intimidade por parte das mulheres, até a violência e a força física por parte dos homens. Ao conchavo de mulheres que... Discipula os filhos contra os pais. E de pais que subornam os filhos contra as mães. Para manipular. Controlar tudo. Porque eu não admito que algo diferente do que eu quero, do que eu penso, aconteça. A manipulação acaba com o diálogo. Mata o respeito, exclui a dignidade, transforma em coisa as pessoas. O outro passa a ser um mero instrumento para eu conseguir o que eu quero. Não é mais uma pessoa, é uma coisa. E ninguém gosta de ser coisa. E ninguém aguenta muito tempo sendo coisa. E ninguém suporta mais. O brilho do casamento é que desvanece. A família perde o sentido. Tudo é fake. Tudo é aparência. Agora vejam. Quando a ira se casa com a soberba, nasce a manipulação. Porque todo manipulador é um irado e é um soberbo. E é aí que o diabo está trabalhando. Pastor, como deixar de ser irado? Como deixar de ser soberbo? Como deixar de ser manipulador? Permitindo que o Espírito Santo de Deus quebrante você. Às vezes, meus irmãos, Deus tem que usar ferramentas duras, para tentar quebrantar você. Sabe como é que eu vou encerrar o sermão? Com uma experiência que eu tive quando eu fui pastor em Cuiabá. Antes de ir para aquela igreja, alguém falou assim, Leste, toma cuidado, hein? Tem um médico lá que é o dono da igreja. E ele não gosta de pastor, não. Ele é cruel. Eu fui, Deus mandou eu ir para aquela igreja. Eu fui. Conheci o um médico. Doce de pessoa. Primeiro ano, só doce. Falei com a minha esposa: está acontecendo uma coisa errada. Porque o cara, além de ser ruim e cruel, ainda é representador, ele é artista. Segundo ano, pessoa maravilhosa. Apoiador. Cooperador. Terceiro ano, virou meu amigo. Me ensinou a dormir um pouquinho depois do almoço. Vai fazer bem para o senhor, pastor, para a sua saúde. Tenta na rede ali, 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Vai fazer bem, me ensinou. Cuidava da minha saúde. Ia pescar com ele, me ensinou a pescar. Pesquei nada, mas ele me ensinou. Cinco anos. Ele não mudou. Convidei ele para almoçar lá em casa. Falei, querido, eu quero falar uma coisa com você. Cinco anos atrás, eu ouvi isso, isso, isso e isso de você. E nesses cinco anos que eu estou aqui, eu estou vendo exatamente o contrário. Ele falou pastor, tudo isso que você ouviu era verdade. Como é que é? Eu era tudo isso aí. Eu era mal. Você não ouviu nem a metade. Eu odiava pastor. Teve uma época que eu era tesoureiro. No dia de pagar o pastor, eu viajava. Ficava 15 dias. Já imaginou? Mas a minha filha casou e me deu um netinho. E aquele netinho passou a ser a razão da minha vida. Mas antes desse netinho completar um ano, meu genro estava viajando com a minha filha e o netinho no carro, viu uma tempestade fortíssima. Barranco veio abaixo, levou o carro. Quando a minha filha percebeu, meu netinho não estava mais nos braços dela. E nunca mais tivemos notícia do meu netinho. Eu entrei no meu quarto, eu não queria comer, eu não queria nada, e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava, e eu fiquei dez dias no meu quarto, pastor, e quando eu saí do quarto, eu já era essa pessoa que o senhor conheceu aqui, Deus precisou permitir isso, para que eu me quebrantasse diante dele, que eu descesse do meu pedestal, do meu trono, da minha empáfia, e eu me humilhasse. Pela primeira vez na vida, eu encostei meu rosto no chão e pedi misericórdia de Deus. Eu era, mas eu não sou mais, porque o Espírito Santo me quebrantou. Você pode ficar em pé? Bate sua cabeça e feche seus olhos Eu era pastor Mas eu não sou mais Porque o Espírito Santo Me quebrantou O Espírito Santo pode te quebrantar Nessa noite, querido Você que está em casa, assistindo pela internet O Espírito Santo pode te quebrantar aí agora Você tem que imaginar um espelho Diante de você, pode fechar os seus olhos Imagina que você está diante de um espelho Será que você consegue enxergar o quanto de ira há em você? O quanto de soberba há em você? E o quanto de manipulador há em você? E será que você tem coragem, força, fé? Pode dizer, Senhor, eu tenho sido tudo isso, mas eu não quero ser mais. Quebranta-me, Senhor. Essa é uma das orações mais corajosas que um homem pode fazer. Quebranta-me, Senhor. Querido, querida. Se com toda sinceridade no seu coração, você quer pedir quebrantamento de Deus e cura para sua vida, para o seu casamento ser curado para sua família ser curada, né? para seus relacionamentos serem curados. Saia de onde você está, sem demorar, e venha se ajoelhar aqui à frente. É só sair e vir. É o seu gesto dizendo, Senhor, eu não quero ser mais. Pode vir aqui, se ajoelha aqui. Mas, pastor, que vergonha, eu tenho que andar bem aqui. Hoje é o dia que vai marcar uma divisão na sua história. Morre o irado, morre o soberbo, morre o manipulador. E nasce um homem e uma mulher quebrantados pelo Espírito Santo. Pode vir aqui. Desculpe, querido, querida. Deus me pede nessa noite para dizer para você vir aqui. Nós vamos orar por você, sabe? E nós vamos pedir quebrantamento para você. Deixa eu falar com você, esposa. Mulher, mãe, chegou o dia da sua libertação. Vem aqui para frente. Deixa eu falar com você, marido, Pai. Não deixe o diabo destruir você, nem a sua casa. Vem aqui e diga, Senhor, eu não quero ser mais assim. Eu quero ser um homem manso, cheio do teu Espírito. Eu quero que a minha mulher e os meus filhos se alegrem quando eu chego em casa. Eu quero ser uma mulher dominada pelo teu Espírito. Não quero que meu marido tenha vergonha de mim, nem medo de mim. Eu não quero mais ser manipuladora. Eu não quero mais ser dominada pela ira, nem guiada pela soberba. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te pedir, deixa eu te convidar, vem aqui para frente. Se aqui é o seu lugar, venha para cá. Você vai receber um abraço do Espírito Santo. O diabo rouba, mata destrói. Mas Deus quebrança, quebranta, muda, transforma. Edifica, cura, cura. Se você está aqui, o seu cônjuge não está aqui. Mas o seu cônjuge é um manipulador, um soberbo. Desse lugar e vem aqui para você orar por ele. Para você pedir a Deus que o quebrante Deixa eu falar a última vez nessa noite. Olha no espelho. Se você enxergue, enxerga a ira, se você enxerga a soberba, se você enxerga o manipulador, diga para o Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser lavado, eu quero ser curado. Eu não quero que o Senhor permita algo drástico na minha vida. Eu não quero mais resistir à correção do Senhor. Eu não quero mais sofrer perdas, subtrações. Por causa daquilo que o diabo usa na minha vida. Quebranta-me, Senhor. Vou pedir o pastor Paulo.
1: Para vir aqui. Senhor... Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós queremos, queremos que o Teu Espírito nos quebrante. Queremos sair daqui com novos propósitos, com compromissos novos, Senhor. Reconhecendo que precisamos mudar, que precisamos do Teu toque, que precisamos de um milagre. Em nome de Jesus, Senhor, Jesus, eu... toque em nossos corações, livra-nos de nós, meu Deus, livra-nos de nós, para que sejamos aquilo que tu queres que sejamos, nós já cremos que tu vais ouvir essa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.